0: Welkom bij de Anna Zoe podcast. Dit is de plek waar jij je thuis voelt wanneer je nieuwe inspiratie wil opdoen. Om te leren steeds meer in contact met jezelf te gaan staan. En wanneer je verlangt naar een diepere verbinding met de mensen om je heen. Hey lieve luisteraar. Vandaag ga je weer een nieuwe podcast beluisteren van Anna Zoe. En wat voor een, wat heb ik hierop gestruggeld? Op deze podcast en uh, nou eigenlijk vooral over op dit onderwerp. Want ik heb een blog geschreven. Welk verhaal vertel ik mezelf? En uh, ik had één keer een feedback gekregen van een vriendin die zei. Ja, sommige zinnen vond ik een beetje verwarrend. En toen ben ik er zelf weer naar gaan kijken. En uh, soms maak ik hele grote sprongen in wat ik vertel. En neem ik niet iedereen mee in mijn gedachtegang. Dus ik dacht, ja, het klopt. Uh, je moet wel heel erg doordenken om te begrijpen wat ik ermee bedoel. <laughs> dus ik heb er deze week weer een paar keer aangezeten. Hoe bedoel ik het nou precies? Wat wil ik er nou mee zeggen? En ik hoop dat ik het nog iets begrijpelijker heb kunnen maken, die blog. En nu is de kunst om het in een podcast om te zetten. Nou, hartstikke leuk. Dat gaan we doen. Ik heb gewoon wat steekwoorden op papier gezet. Dus ik ga heel veel uit mijn hoofd toe. En uh, lekker dat het uh, vanuit mezelf komt. Welk verhaal vertel ik mezelf? Welk verhaal vertel jij jezelf? Ik kwam erachter dat ik verhalen in mijn hoofd had en vertelde... Die, uh, waarvan ik het gevoel had, er klopt iets niet, er ontbreekt iets aan. Ik bedenk, ik creëer een verhaal in mijn hoofd en ik vraag me af, is het de waarheid? Klopt het wel? Zo had ik een verhaal over een goede bekende, uh, waarvan ik dacht... Hé, hey, die neemt geen contact meer op. We hebben natuurlijk iets moeten uitspreken met elkaar. Zit dat er nog? Is het wel goed? Misschien is die persoon wel boos op me. Misschien vindt die persoon me helemaal niet meer leuk. Wil die geen contact meer? Ben ik dan zo'n moeilijk persoon? En ik ging me allerlei dingen in mijn hoofd halen. En misschien herken je dat wel, dat je dat soort verhalen in je hoofd hebt. Je kan het maar niet loslaten. En uh, ook als ik zo'n verhaal vertelde, merkte ik... het geeft geen opluchting... Um, ik word er niet blij van, het maakt me eerder verward. er rammelt iets aan. Zo had ik nog een ander verhaal over mijn dochter, mijn puberdochter, waarvan ik me afvroeg, zit ze op de goede plek op school, um, is dit de school voor haar? Ik zag een aantal signalen en ik vroeg me af, is ze daar gelukkig? Um, ik kwam er niet heel goed achter, ik kon natuurlijk aan haar vragen en ze vertelde wel dingen, maar een uh, puber laat niet meer alles zien. Dus ik creëerde daarin ook mijn eigen verhalen, maakte me druk en kon me soms ook boos maken op de school, op het systeem en, en uh, kon mijn gedachten daarmee vullen met, met bezorgdheid en uh, soms ook met boosheid. En ook daarin dacht ik, ik creëer een verhaal wat geen rust geeft. Het is niet, dit is niet wat ik nodig heb. Dit is niet wat mijn verhaal nodig heeft. En uh, ik ging er ook op letten bij anderen. En ik merkte eigenlijk twee groepen mensen daarin. Ook in de praktijk die ik tegenkwam. En ik dacht: ja, er zijn twee manieren waar we, waarop we ons verhaal kunnen vertellen. We kunnen uh, heel veel gaan invullen. We kunnen speculeren. We kunnen de zaken misschien wel erger maken dan ze zijn. Of we kunnen ze gaan verbloemen. We kunnen een verhaal vertellen. Uh, misschien ook het verhaal over ons leven we gaan vertellen op een manier. Die veel rooskleuriger lijkt dan die is. En daarin kan meespelen hè, dat, je, dat je zaken onderdrukt nog in je leven. En uh, misschien wel omdat het te moeilijk is om, om aan te gaan. Maar in ieder geval, die twee verhalen bemerkte ik. En bij beide groepen, mensen, merkte ik dat ze niet blij waren met de manier waarop ze hun verhaal vertelden. En dat merkte ik dus ook bij mezelf. Dus blijkbaar heeft het verhaal iets anders nodig. En ik dacht, ik ben daar dus heel veel over gaan nadenken. Hoe kunnen we ons verhaal op zo'n manier vertellen dat het, er, dat het ook waar is, dat het recht doet aan de situatie, maar dat het ook een positief effect heeft in onze manier van vertellen. En daar ben ik over gaan nadenken. En ik dacht, hoe komt het nou dat we ons verhaal niet vertellen op de manier zoals het echt is. En daar zijn vaak redenen voor, want uh, we hebben redenen... waarom we niet vertellen hoe het is. En dan kijk ik even op mijn papiertje. Want daar heb ik wel een aantal dingetjes over opgeschreven. Um, wanneer je bijvoorbeeld iets vertelt... laat je je leiden door je referentiekader. En alles wat jij vertelt... Um, laat je leiden door wat je gelooft over je leven, over anderen, over jezelf. Je laat je leiden door passies en je verlangens, maar ook door je verwondingen en je angsten. En daarom kunnen we een verhaal niet altijd 100% vertellen zoals het echt is. He, want het is vaak gekleurd door onze ervaringen. En um, we kunnen ook bang zijn om een verhaal te vertellen zoals het is, omdat er allerlei uh, angsten zijn voor. Bijvoorbeeld wanneer jij een verhaal negatief gaat invullen, je, ben, je bent bijvoorbeeld, je zit helemaal in je koker van afwijzing en je gaat invullen, dan kan het zijn dat je dat doet omdat je bang bent om de pijn ten volle te voelen wanneer je stopt met wijzen. En ga maar eens na, soms is het uh, zo makkelijk om het over iemand anders te hebben. En zeggen, het is toch niet normaal dat die ander dit doet. Of het is toch niet tof wat die ander zegt. of Dat is bijna makkelijker dan te zeggen wat die ander zei. Dat heeft dit en dit bij mij gedaan. Dat heeft zoveel losgemaakt. Nee, want als jij stopt met wijzen, dan komt eigenlijk alles weer terug naar jezelf. En dan moet je het zelf gaan voelen. En dat is vaak heel moeilijk, pijnlijk. Hebben we niet geleerd... Weten we niet hoe we daarmee moeten omgaan? We zijn er ook een beetje bang voor om die pijn te voelen, dus blijven we daarbij weg. Dat kan een reden zijn om een verhaal dus anders te vertellen. Het kan ook zijn bijvoorbeeld als jij vertelt hoe het echt is dat je erachter komt. Ja, maar hier valt niks meer aan te redden aan deze relatie of deze situatie. Misschien is dat veel heel moeilijk om toe te geven. Het tegenoverstelde kan ook gebeuren en dit is echt een hele belangrijke, ik kom hem heel vaak tegen bij mensen, ook in mijn eigen leven. En ik vond het een hele bijzondere ontdekking dat dit gewoon bestond, maar je kan dus bang zijn om je vrij te voelen. De vreugde kan dus zo overweldigend zijn dat die beangstigend is, dat je denkt ja maar dit ken ik niet, dit geeft mij geen houvast meer. Het is wat, wat je gaat doen. Je gaat weer je ingesleten paadjes volgen van afwijzing of bezorgdheid. En je gaat weer verhalen creëren die gevuld zijn met bezorgdheid. En het negatief invullen voor jezelf. Want dat ben je gewend. En dat wat je gewend bent is vaak makkelijker te dragen dan het nieuwe. Ook al is dat vreugde. Dus ja, hè? toen ik daarachter kwam bij mezelf, op een bepaald gebied... Ja, vond ik dat echt een ontdekking en dacht ik van ja, maar als dat de reden is waarom ik bezorgdheid opzoek, dat is natuurlijk geen goede reden, dat wil ik niet. En ik ben mezelf toen echt gaan trainen van nee, loslaat, want je zoekt nou gewoon weer iets nieuws om je druk over te maken. Ga nou eens genieten. En dat is echt een lastige hoor, omdat je aan te leren. Maar je moet maar eens kijken, is dat ook bij jou aan de hand? Nou, en uh, de andere kant is dat je, uh, nou ga ik even lezen. Oh ja, dus wanneer jij je verhaal rooskleuriger invult. Dus dat is de andere kant, hè. Dat je het positiever gaat vertellen dan het is. Dan kan het zijn dus dat je nog bepaalde dingen onderdrukt. Omdat je ook weer bang bent voor het gevoel wat dan loskomt. Misschien als jij gaat vertellen over hoe jouw leven echt is geweest. Of als je echt durft te, te vertellen... Dit of dit heeft uh, mijn moeder of mijn vader mij aangedaan of, of dit heeft het met mij gedaan. Dan kan het zijn dat je bang bent dat je je schuldig gaat voelen of dat je hen gaat afvallen. Want ze hebben toch hun best gedaan. En daarmee mag jij dus niet voelen wat er is. Dat je bent bang dat je je schuldig gaat voelen of dat, dat jij dan niet meer goed genoeg bent. Uh, het kan ook zijn. En dat is ook eentje die vaak voorkomt als ik echt ga vertellen hoe het is. Ja, dan, dan moet ik de controle loslaten over mijn gevoelens. En wat er dan omhoog komt, daar kan ik helemaal niet mee omgaan. Het kan ook een reden zijn waarom mensen het verhaal mooier vertellen dan het is. Hè? En misschien ken je mensen wel die dat doen. Altijd, nee hoor, alles gaat goed en uh, dit en dat. en dus alles is positief en goed. En... Uh, en als je naar vroeger vraagt, nou hoor, een heel warme jeugd gaat alles prima. <laughs> um, ik, ik, ik chargeer een beetje nu. Maar het bestaat en het is vaak een mechanisme. Mensen vertellen, durven niet meer de nuance aan te brengen, want dat raakt weer aan hetgeen wat pijnlijk is. Nou en omdat je dus al die dingen niet wil voelen, ga je je verhaal zo maken dat het leefbaar is. Alleen ergens voel jij van binnen. Er klopt iets niet. Ik word er ook moe van. En het voelt misschien ook nog eens alleen. En de vraag is: heb je daar wel eens bij stilgestaan? Sta je wel eens stil bij hoe jij je verhaal vertelt? Sta je bij, wel bij, stil bij dat gevoel van binnen dat je krijgt wanneer je wat vertelt? En zou je dat ook anders willen? Nou, jouw verhaal heeft dus iets anders nodig. Jouw verhaal, als er iets rammelt dan betekent dat dat je verhaal nog niet compleet is. Er ontbreekt nog iets aan. En wat ontbreekt er dan? Hè? Ik ben ook uitgekomen uh, op het woord kwetsbaarheid. Vaak ontbreekt ook de kwetsbaarheid in het vertellen van een verhaal. Um, want kwetsbaar zijn betekent dat je ook ten volle voelt. Uh, je stopt met wijzen. Uh, je stopt met verbloemen, je gaat helemaal naar hoe is het voor mij geweest. En uh, komt er toch weer daarop neer, hè? om daar naartoe te gaan, naar die pijn. Dus pas wanneer jij weet hoe het verhaal echt zit, dus de waarheid in een verhaal, en je dat verhaal durft te gaan vertellen, dan komt er vrijheid. En dat gaat je echt wat kosten, want het gaat niet op de ene op de andere dag je gaat allereerst stilstaan met de effecten van wanneer jij een verhaal vertelt. De effecten die het heeft op jezelf en op de ander. Je gaat onder ogen durven zien hoe het echt zit. Wat is die waarheid? Maak ik het nou erger? Vul ik het in? Voel ik me afgewezen als ik het complete verhaal zou vertellen of bang of schuldig of wat dan ook. Wanneer ik zou toegeven dat het is zoals het is. Nou, het vergt dus moed om naar die pijn toe te durven gaan. En het vergt moed om toe te geven hoe het zit. En bovenal, hè, die kwetsbaarheid, dat vergt ook moed. Want het is moeilijker om je kwetsbaar op te stellen over wat iets je doet, dan om stellig hè, je verhaal te vertellen en, en misschien wel een ander wat te verwijten. Het vergt moed om jouw verhaal anders te vertellen, omdat je dan juist tegenkomt wat je denkt niet aan te kennen kunnen. En ik heb ook opgeschreven, het vergt moed de ware jij te zijn. Want daar heeft het einde mee te maken. Het verhaal is niet compleet, want dat betekent ook dat jij niet compleet bent. En er, er moet dus nog iets toegevoegd worden aan je verhaal, waardoor jij bevrijding gaat ervaren in de manier waarop jij verhalen creëert in je hoofd en vertelt aan een ander. Dus het gaat best diep hè, in hoe wij onze verhalen vertellen. Daar zit dus een hele wereld achter. Een heel referentiekader zit erachter. Er zit er angst achter. We allemaal moeten durven, of we moeten het niet, maar mogen durven aangaan. Wanneer we willen groeien. Nou, jij en, jij en ik kunnen elkaar in ieder geval de hand schudden. Ik heb wat voorbeelden verteld over mijn eigen leven. En probeer eens, kijk eens hoe dat in jouw leven is. Probeer dat eens na te gaan. En ik sluit even af met de zin in mijn blog. Ga jij de uitdaging ook aan? Om door de pijn van de waarheid een weg heen te worstelen. En het verhaal te vertellen op een manier die recht doet aan wie de ander is en aan wie jij bent. En vergeet niet, de waarheid maakt vrij. Ik ben benieuwd wat dit verhaal bij je oproept. En ik zou soms wat meer interactie willen. Ik ben nog aan het zoeken hoe ik dat voor mekaar krijg, want... Ik vind het belangrijk dat ik ook van jullie terug hoor of van jou terug hoor. Hoe ervaar je nou zo'n verhaal als dit en wat zet dat in gang bij je? Nou, laat het me weten en uh, op een van mijn platformen, Facebook, Praktijk Ana Zoe of Praktijk in Dordrecht op Instagram. En uh, ja, stuur me een berichtje of uh, je, je kan het ook onder het bericht van de podcast zetten die ik daar aankondig. Want ik ben er gewoon echt heel benieuwd naar. En het zal mij ook weer in beweging zetten om weer andere dingen voor jullie te creëren. Nou, ik wens je het beste hiermee en alle goeds in het vertellen van jouw verhaal. En tot de volgende keer. Dit was een aflevering van de Anna Zoe podcast. Tof dat je erbij was. Laat me weten waarin je geraakt bent en waarmee ik je verder kan inspireren. Het gaat me enorm helpen met het blijven ontwikkelen van nieuwe afleveringen die jou in staat gaan stellen steeds meer in contact met jezelf te komen en je meer en meer gaan helpen in je relaties. Ik hoop je volgende keer weer te ontmoeten. Tot dan!